0: Bienvenidos a Still Lost. Este es el Podcast 2. Hola, muy buenas a todos y en primer lugar disculparme por haber tardado tanto en sacar este segundo podcast. El guión está escrito desde principios de marzo, pero he ido con un estúpido resfriado que me ha tenido la voz fatal... Y, y, la verdad es que no, no he podido grabar antes. Bueno, miento, de hecho grabé todo el podcast hace un par de domingos y cuál sería el resultado que decidí borrarlo entero. Y bueno, que todavía no estoy perfectamente, pero bueno, decido grabar ya porque es que si no, después de 25 días después de escribir el guión, esto ya va, ya va a oler. Bueno, debo daros a todos muchísimas gracias por la aceptación de este proyecto y de su primer capítulo. El 20 de febrero, Tres días después de salir, estuvo en el puesto 2 de la sección de cine y televisión de iTunes y en el 12 de la clasificación general. Bueno, la verdad es que no esperaba con un solo capítulo una aceptación tan, tan buena. En principio, por el feedback que me habéis dado, voy a seguir con el mismo estilo que en el, que en el primer capítulo, ¿no? Ya que a todo el mundo parece que, que le, le parece buena idea. Es decir, explicar los capítulos en detalle, Hacer ese trabajo, por así decirlo, por vosotros, para que. Mmm, para disfrutar del podcast, no tengáis que estar viéndolo hasta el mismo ritmo que yo hago el podcast. Sino explicar todos los capítulos y mezclando en medio de la narración. Pues mis opiniones. O poniendo de manifiesto esos detalles que ahora sí tienen sentido. Hacerlo todo. Todo de una. Y así es como lo vamos. Como lo vamos a hacer. Como os decía, el podcast ha ha sido muy bien aceptado. En, en iTunes tiene ya 15 valoraciones, que lo ponen en 4,5 estrellas, y 8 comentarios, todos ellos positivos, salvo una crítica negativa de Ángel Rey sobre los efectos de sonido. Y Ángel, tiene razón, es una mierda. Pero estoy en ello y prometo prometo mejorar. En iBox.com que es donde está alojado el podcast, ya mostramos 1149 descargas. Para un mes y medio, un único capítulo de un primer podcast, de una serie que ya ha terminado, pues la verdad es que está bastante bien y todo eso lo tengo que agradecer a vosotros. Eh, debo decir una advertencia que es un podcast no apto para no iniciados, es decir, he recibido emails de gente que dice, mira, yo no he visto Lost, pero la voy a ver, ahora en vez de verla la voy a escuchar contigo, por así decirlo. Pues no es una gran idea, no es una gran idea porque si bien en el capítulo 1 de este podcast has podido salir más o menos ileso, pero la propia naturaleza del podcast es de puro spoiler para aquellos que no han visto la serie, es decir, aquí en este podcast a continuación voy a hablar de capítulos de la sexta temporada y de personajes que hasta la quinta o la cuarta mmm, no vas a conocer, entonces si te pones a escuchar este podcast pues te voy a destripar toda la serie entonces, insisto, no apto para no iniciados eh, bueno, también eh, me han comentado que me enrollé mucho con la exposición inicial de motivos, así que vamos a dejar ya de, de, la introducción de este podcast de hoy y vamos al grano. Hoy vamos a hablar de los episodios 3, 4 y 5 y 6 de la primera temporada, que comprenden un arco argumental que va desde el primer muerto entre los supervivientes, si omitimos al pobre piloto, claro, hasta la separación del, del grupo de supervivientes... ...en dos eh, residencias habituales, los que se quedaron en la playa y los que se fueron a, a las cuevas. Sin más, vamos a comenzar. Empezamos con el capítulo 3 de, de la primera temporada de Lost, episodio 3, llamado Tabula Rasa. Es un episodio que está centrado en Kate... Este capítulo, como muchos otros, comienza con una escena de normalidad. Estas son unas escenas que la verdad es que me gustan bastante. Se ve a los supervivientes registrando los restos del avión... ...y tratando de organizarse un poco en esta vida que parece que les ha tocado vivir... ...al menos durante un breve espacio de tiempo, según piensan ellos. Jack por fin descubre a través del, del Marshall este, del alguacil moribundo... Que Kate es una fugitiva, al parecer muy peligrosa. Y Hugo Harley, que está por ahí dando vueltas, también se entera. El grupo que fue a probar la radio. y escucharon la señal en francés. en su vuelta al campamento. deciden acampar, porque se va haciendo de noche, y eh, en general no les parece buena idea. después de haber de haber oído al ese supuesto monstruo que hay en la selva, pues cruzarla por la noche. En ese. en esa acampada. Tiene lugar eh, una escena que yo recordaba mucho, una escena muy memorable de la serie, que es la magistral explicación de Sayid, que vale para que, para, vale para que sus compañeros y nosotros, el, el, el público, nos enteremos de por qué nadie les va a encontrar. ¿no? Explica que el vuelo se había perdido antes del accidente y que, por tanto, eh, lo, los posibles equipos de rescate están buscándole donde no están. Al final, después de hablar, deciden esconder todo lo que saben, tanto la explicación de Said como lo que han visto del mensaje en francés, para evitar que cunda el pánico entre el resto de supervivientes y mantengan la esperanza de ser rescatados. En este episodio 3 tenemos el primer flashback de la serie. El flashback se hace el pasado del todo, y vemos a Kate en la granja australiana hasta que es capturada por el, por el alguacil. De vuelta a, a nuestro presente, a la isla, en una escena bastante irónica, Charlie está usando la silla de ruedas de Locke, aunque en ese momento todavía no sabemos que esa silla de ruedas es de Locke, y la está usando para ayudar a Claire con su equipaje, y le dice textualmente, dice, mira el lado bueno, su dueño está ahora mejor que nosotros. En esta escena es cuando Charlie y Claire comienzan a, filtear, a flirtear por primera vez. El... El alguacil, este que decíamos que estaba agonizando, está ya en, en las últimas, a estas alturas del, del episodio, y sus gritos y su dolor están poniendo muy nerviosos al resto del campamento. Aunque se lo sugieren por todas partes, Jack se niega, digamos, a hacerle una eutanasia casera. Y, bueno, el, este alguacil vuelve a hablar con él, le vuelve a advertir sobre Kate, sobre que es el demonio emplumado, y le pide hablar con ella a solas, ¿no? En una conversación bastante íntima en la que hablan sobre, digamos, eh, las cosas que han vivido juntos, uno como perseguidor y la otra perseguida, al terminar él le pide que le mate, o sea, él sabe que va a morir y le pide eh, que haga ella el trabajo. Kane no es capaz, pero Sawyer sí, <ríe> Sawyer sí le dispara al alguacil, aunque falla, no sabemos dónde le dispara, no sé si dicen en el estómago o en un pulmón o lo que sea. Y Jack, de alguna manera, debe determinar este trabajo. Eh, hacer esta eutanasia casera que antes no, no, quiso, no quiso hacer. Locke, por otra parte, sigue siendo un personaje un poco secundario en estos momentos. Y encuentra al, al perro, al insufrible perro de, de Walt... No, Walt, eh, sí, el insufrible perro de Walt, que se llama Vincent. Y se lo da a Michael, se lo da a Michael para que se lo devuelva a su hijo y hagan buenas amigas porque ya Locke ha podido comprobar que padre e hijo no se llevan muy bien. Eh, Kate, pues quiere, después de todo esto del alguacil, quiere explicarse con Jack, ¿no? Decirle, pues, un poco porque ella sabe o supone que él se ha enterado que ella es una de fugitiva, e intenta explicarse y decirle. Uh, pues esto, que, pues, que es lo que pasó, pero él no la deja, no la deja hablar y le dice que ya nada importa del pasado porque estando ahí en la isla empiezan de cero. El capítulo termina con, con una gran escena, suena música en los cascos de en los auriculares de Hugo, es un recurso que volveremos a ver después, y suena la canción Wash Away de Joe Party os pondré ahí el enlace en, en el blog. Y con esta música de fondo vemos escenas cotidianas de estas que me gustan tanto, de los supervivientes. Vemos que a Jean acariciando el pelo de san mientras duerme. Vemos a Boone, que le devuelve a su hermana Shannon sus gafas de sol perdidas. Sayid le pasa una manzana a Sawyer. Y Walt ve aparecer a su padre con el perro ante la siniestra mirada de Locke acompañada por un espedundante efecto sonoro. Y ahí acaba el capítulo. Este capítulo nos muestra cómo va a ser la serie y al tiempo también le muestra a los protagonistas cómo va a ser su vida allí. Tendrán que establecerse en la isla y buscar sustento, eso está claro. Por otro lado, deben de intentar ser rescatados o salir de allí por sus propios medios. Y como tercera vía, tendrán que enfrentar situaciones de crisis o misterios que les alejarán o distraerán de sus dos objetivos principales. El título del episodio, Tabula Rasa, alude a la conversación entre Jack y Kate cuando éste le dice que de la vida anterior eh, nada importa. Eh, es también el nombre de una teoría filosófica que propugna que el ser humano, cuando nace, viene sin ningún tipo de conocimiento ni prejuicio preconfigurado en su ADN, y que es su experiencia vital la que determina todos sus comportamientos. Esta teoría filosófica fue muy debatida en la Edad Media, pero luego fue completamente abandonada hasta el siglo XVII, donde fue retomada y redefinida tal y como la conocemos hoy en día por el filósofo inglés John Locke, tocayo de nuestro calvo favorito, y cuya tumba, cuya tumba, no tomba, tuve el honor de visitar en la Christchurch Cathedral de Oxford el pasado mes de agosto. También quería decir que esto de tabula rasa y esta conversación entre, entre Jack y Gate es, pues, una de las mayores mentiras eh, que se han dicho en esta serie, porque Uh, si hay realmente una serie donde el pasado de los personajes pesa e influye de manera salvaje, es esta, sin lugar a dudas. Eh, quizá... Eh, bueno, aquí Jack peca de ingenuo, por así decirlo, y evidentemente no sabe todo lo que va a pasar, pero me parece muy irónico que el tercer capítulo sea tabula rasa, como diciendo, bueno, de aquí en, a, en adelante todo nuevo, cuando es una serie que para empezar está hecha a base de flashbacks, y que sobre todo eh, mucho de lo que ocurre aquí ha sido cocinado de alguna manera, durante, durante años. Este ha sido mi resumen del capítulo 3 de la primera temporada de Lost, titulado Tábula Rasa. El siguiente episodio del que vamos a hablar es el episodio 4 de esta primera temporada, titulado Walkabout, y que está centrado en Locke este capítulo, como otros muchos, comienza con ojo. En este caso, el ojo de John Locke en la playa cuando despierta tras el accidente y mira a su alrededor. Simplemente es una escena corta que luego eh, se ve solo esto y luego la veremos completa y cobrará más sentido. Eh, estando en el campamento, todos durmiendo, una incursión con nocturnidad y alevosía por parte de los jabalíes convence a los supervivientes de que hay que hacer algo con los cadáveres que se acumulan dentro del avión. Jack quiere quemarlos en una gran pira pese a los reparos morales de los demás, ya que por ejemplo Said argumenta que no conocen cuáles eran los deseos de, de los fallecidos ni lo que dicen sus religiones, ni nada de esto bueno, él lo dice evidentemente como musulmán porque a los musulmanes se les entierra además sin, sin creo recordar que sin tumba sin lápida, no, 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 hay un cementerio y un agujero y van, van todos de cabeza eh... Y bueno, este es la, el debate que tienen sobre el tema Un pequeño incidente por la falta de comida Pone a Locke en escena de manera dramática Están todos discutiendo sobre el tema Sawyer se sienta en la playa de, En un asiento del hotel, del hotel avión Y de pronto un cuchillo ¡fap! Aparece lanzado y se clava Justo al lado de la cabeza de Sawyer Y ese cuchillo lo ha lanzado Locke Y les dice que deben de salir a cazar Y que van a cazar jabalís Precisamente es Michael el que les dice a todos los demás que el nombre de este personaje es Locke, ya que hasta el momento no habíamos visto que tuviera relación directa con ninguno salvo con Michael y con Walt. De hecho, Harley dice, ¿Quién es este tío? Cuando ve la exhibición de, de lanzamiento de cuchillo y posterior muestra del maletín lleno de cuchillos. En definitiva salen de caza con Locke, tanto Kate como Michael. Pero tras un encuentro accidentado con un jabalí, la expedición se divide. Kate regresa a casa con un herido Michael y Locke, en, con, con, con. una. no sé, no sé cómo decir. Uh, está. Bueno, después de este encuentro con el jabalí, él se quedó un poco inconsciente en el suelo. Tenía miedo de, de haber perdido el uso de las piernas. Que son. En ese momento, mientras lo estamos viendo, no lo sabemos. Entonces va como muy envalentonado, ¿no? Y decide que, bueno, que ellos vuelvan y que él va a seguir. Va a seguir cazando. Y en esa continuación tiene su primer encuentro, cara a cara. Con el humo negro. Es el primero de los supervivientes que ve al humo negro, aunque los espectadores no lo vemos. Es decir, mmm, vemos, al igual que ven Kate y Michael, que se dirige a la zona del bosque donde se están agitando los árboles. Señal inequívoca de que está por ahí el, el monstruo, por así decirlo. Vemos un plano de la maleza, cómo se agita. Y el siguiente que pla plano que vemos ya es de la cara de Locke, que mira hacia arriba y evidentemente es... es. Es evidente, evidentemente es evidente que está viendo al humo negro. En la playa, tras una conversación con Rose, para sacarla de su estado de shock, os recuerdo que Rose era esta señora de color, de mediana edad, que había perdido supuestamente a su marido, Jack ve a lo lejos una figura, la figura de su padre, aunque en ese momento todavía no sabemos que es su padre. Simplemente, como espectadores viendo por primera vez el capítulo, vemos que ve una figura que desaparece y que a él le llama la atención. Kate regresa con el herido Michael y le dice a Jack que Locke ha muerto a manos del monstruo porque es lo que ella piensa, es decir, lo ha visto ir hacia hacia allá. Ella, junto con Jack, han tenido su propia experiencia siendo perseguidos con el monstruo y han visto cómo mataba al piloto, aunque no lo han visto directamente y ella piensa pues que evidentemente ha muerto. Mientras está hablando con Jack, eh, este sale corriendo hacia la selva persiguiendo una nueva aparición de su padre. Eh, se mete corriendo a la selva solo para encontrarse con Locke que vuelve vivo y con un jabalí el capítulo termina con el funeral que Claire ha preparado durante todo el episodio recogiendo efectos personales de los fallecidos eh, durante todo el capítulo hemos ido también viendo flashbacks de la vida de Locke, de la anodina vida que llevaba como trabajador de esa empresa de cajas y la última parte del flashback es la que nos muestra que Locke iba en silla de ruedas, ya que durante todo el flashback este detalle no lo hemos visto. Sin embargo, en esta última parte del flashback es cuando él está en la agencia de viajes en, en Australia y de nuevo la toma es de cintura para arriba, está insistiendo en que le dejen ir a la expedición, el, el director de la agencia le dice que no, que les ha engañado, que les ha engañado y al final cuando este hombre se sale y deja ya Locke y sale para subirse en autobús a irse, es cuando en un plano que se abre vemos que Locke va en silla de ruedas. Entonces, ahora sí, vemos la escena completa de su despertar, de su despertar en la playa tras el accidente y cómo, vemos cómo estaba maravillado de ver que podía, que podía andar. Después de ver esta escena, volvemos de nuevo a la escena del funeral y vemos que Locke mira con intensidad cómo su vieja silla de ruedas se consume en el mismo fuego del funeral. Eh, quiero decir, en estos momentos, el shock para la audiencia... Quiero pensar que, que fue fuerte, ¿no? Es decir, son ya muchas cosas las que se acumulan y que están pasando en esta isla y en esta serie. Tenemos el monstruo, tenemos estas apariciones de Jack, ahora este tío en silla de ruedas que vuelve a andar y que además cobra mucho protagonismo porque hasta este momento, capítulo 4, solo era una especie pues, de una especie de talzán místico y ahora resulta que era un, un, un tío en silla de ruedas, un no vamos a decir loco, pero vamos, que pensaba que podía hacer una expedición por la Australia salvaje en su silla de ruedas se creía un poco cocodrilo de Andy y resulta que, que vuelve a andar al llegar a la isla al parecer simplemente con llegar a la isla y aparte no le ha dicho a nadie que se encontró cara a cara con el monstruo incluso tiene una conversación con Michael al respecto y no se lo dice con lo cual pues bueno Locke ha pasado a un primer plano de la serie cosa que hasta ahora no estaba y vemos que la isla tiene mucho más misterio del que podría parecer en un principio que ya parecía bastante misterio la verdad y este ha sido mi, mi pequeño resumen del capítulo 4 de la primera temporada, Walkabout, centrado en Locke. ¡Teleadictos! ¡El podcast semanal! ¡El de las series de televisión! ¡El de las noticias around the world! ¡El del catondeo, ¡El que no tiene criterio! El que dura menos de una hora El favorito de jj ¿Eh? ¿Eh? eh? Abraham. ¡Mentira! El que está en iTunes El que está en iVoox e Teladictospodcast.blogspot.com Teladictos El Podcast Continuamos Ahora con el episodio 5 De esta primera temporada Llamado White Rabbit Y que está centrado en Jack bueno, parece que de momento la voz me va aguantando y aunque no me aguante, es lo que hay. Y ya, con lo que grabemos hoy, vamos a salir publicando. Os decía que es el capítulo 5, White Rabbit, centrado en Jack. Un capítulo que empieza de nuevo con ojo. En este caso, el de un joven Jack, al que vemos en una pelea en el colegio donde ya muestra su inclinación para ayudar al desprotegido. De vuelta al presente, a nuestra isla, Jack se sumerge en el mar, para intentar salvar a una mujer que se ahoga. Pero solo consigue salvar a Boone, que se había lanzado en primer lugar. Mucho ojo porque Jack se tira al mar avisado por Charlie, que le dice que... Vamos, que se tire porque él no sabe nadar. O sea, ¿cómo que no sabe nadar? ¿No es Charlie quien al final de la tercera temporada bucea como un escualo para llegar a la estación submarina El Espejo y allí muere heroicamente por, por salvar a, la, a los suyos? Esta relación peculiar entre Charlie y el agua, vamos a seguirla un poco de cerca porque no es exactamente un, un error del guión, como podríamos pensar, ¿no? Ah, mira, se equivocaron, dijeron que no sabía nadar y luego el tío va y bucea. Sino que hay aquí, hay aquí mucho más que veremos más adelante. Trataremos de seguir esta relación, insisto, de Charlie con el agua. Bueno, Jack, afectado por una muerte que, que no ha podido evitar, tiene una nueva visión de su padre muerto y no tiene otra mejor idea que compartirla con Kate. Eh, y esta, pues claro, le dice que, que le falta sueño, ¿no? Y que la falta de sueño, pues que puede estar empezando a afectarle. Eh, con una cara tremenda, porque realmente eh, se ve en el personaje que está agotado, se enfrenta Jack a Charlie y a Harley, que le avisan ambos dos de que el agua potable se está acabando, y le acosan para que tome decisiones, cosa que Jack muy cabreados, pues se niega a hacer. Es aquí muy divertido ver el, el papel que hacen estos dos, ¿no? De qué manera mmm, persiguen a Jack correteando alrededor de él por todo el campamento y hablándole, aunque él ya les ha dicho que no quiere saber nada. Actúan como una especie de pareja cómica clásica y es un papel que van a desempeñar en más escenas y en más capítulos a lo largo de la, de la serie, al menos mientras Charlie siga vivo. De vuelta al flashback con el que empezamos el capítulo, un magullado y joven Jack busca consuelo en su padre. Y ahí es donde vemos que es su padre, ¿no? Que esta imagen que hemos visto, esta figura que se le ha aparecido tanto en el capítulo anterior como en este, es su padre. Acude a él y se encuentra con que, vamos, básicamente el padre le dice que procure no meterse a líder y a salvador y a todo esto porque no tiene lo que hace falta, no tiene esa madera. Realmente, con padres así, ¿quién necesita, ¿quién necesita enemigos? Creo que el, el Jack que aparece en esta escena, pues no sé si tendría 11 años o 12 años. Y no sé, me parece un, un golpe inhumano a, a, a un chaval así de joven el que su padre le hable de esa manera. Eh, de vuelta al, al presente, a nuestra isla, Jack tiene una nueva visión de su padre y le sigue hacia la selva, donde se lo encuentra cara a cara sin lugar a dudas, ¿no? Y, y cae de espalda en una escena eh, muy espeluznante ¿no? como muy sacada de una película de miedo de puro miedo cae al, al, al suelo titubeante espantado porque es que lo tiene allí delante a su padre muerto sin dirigir la palabra a su hijo la visión del padre de Jack o el padre de Jack o como lo queréis llamar se adentra en la selva y Jack le, le sigue volvemos al flashback ya no es la, la infancia de Jack sino que ya vemos eh, digamos todo el proceso y todo, toda la búsqueda que, que hace Jack para seguir a su padre hasta, hasta Sydney, ya vemos, lo vemos hablando con su madre, diciendo que se ha ido, y bueno, vemos cómo, cómo, cómo sigue a su padre hasta Sydney. Eh, de vuelta a la selva, persiguiendo su visión, Jack se cae a un precipicio y allí es salvado en última instancia por Locke, quien había salido a buscar agua potable alertado por Kate y Sajid de que la poca agua que quedaba había sido robada por alguien. Esta falta de agua potable eh, comienza a afectar sobre todo a Claire, embarazada de ocho meses, que es consolada cariñosamente por Charlie y su relación empieza ya a ir cogiendo forma. Bueno, mmm, volviendo a la escena, Locke eh, cree que que ha pasado un milagro con su recuperación, aunque no se lo ha dicho nadie, ¿no? Y por tanto, anima a Jack a seguir su visión y a darle caza. Le dice además, que es muy gracioso el Locke, a Jack le dice he mirado a los ojos de la isla y lo que he visto es hermoso. Ha mirado al fuego, digo perdón, al fuego, al, al humo negro. No sabemos qué concepto de hermosura tiene Locke, pero está claro que, vamos, que, que algo ha visto ahí. Locke, sigue su búsqueda de agua y deja a Jack solo para que solucione su propia búsqueda ya que un líder que no, no puede dirigir a nadie si no sabe hacia dónde va él mismo de vuelta en el flashback Jack se ve en el, en el en el momento en la situación de tener que identificar el cuerpo de su padre y este recuerdo le espolea en el presente a seguir con su búsqueda aunque en noche cerrada Antorcha, antorcha, hermano, ah, perdón, antorcha en mano encuentra las cuevas, con su abundante manantial de agua fresca, potable y todo aquello. Allí mismo hay restos del accidente, entre los que Jack encuentra el ataúd de su padre. Lo abre y al ver que está vacío, enrabietado, lo destruye. Y esto nos deja en una situación como muy extraña, ¿no? No está el cuerpo, bueno, si aquí todo ha caído volando por ahí, Dios sabe dónde podrá estar, puede estar por ahí en cualquier árbol, o no, o lo mismo ha resucitado. Bueno, no, no, no nos indican nada al respecto. Se queda ahí la cosa como abierta. De vuelta a la playa, Boone es descubierto como aquel que robó el agua, el ladrón de agua. Y lo descubren al intentar Boone dar de beber a Claire con nocturnidad. Según dice, robó el agua para poder racionarla él ante la falta del liderazgo de Jack. Eh, muy liberado por todo lo que ha ocurrido en la selva, Jack aparece de nuevo en la playa y se presenta de repente ante los supervivientes en medio... de de la discusión con Boone y lo hace con un discurso muy motivador donde les comunica el hallazgo de agua y la necesidad de ponerse manos a la obra para establecerse en la isla, ya que llevan seis días esperando y no parece que el rescate vaya a llegar pronto. Su discurso finaliza con una de sus frases más conocidas y es, si no podemos vivir juntos, vamos a morir solos. De esta manera, Jack asume el liderazgo que ya todos le estaban reclamando. La verdad es que si no fuera por este discurso de Jack y otro par de momentos intensos, el capítulo sería sería muy mal, muy flojito, muy flojito, porque toda esta escena del robo de agua es como un poco tonto y, y al principio Joana, la chica que se ahoga en la playa así sin pena ni gloria, sin saber nadie por qué, cómo ha sido la cosa, y pues esta pobre mujer se convierte en el segundo fallecimiento de los supervivientes y alguien menciona durante el capítulo que ya solo quedan 46 aunque que yo recuerde luego no siguen llevando la cuenta como si hacían en Battlestar Galáctica, que al principio de cada capítulo siempre decían los que quedaban vamos a intentar mmm, llevarla aquí, la cuenta a ver si luego nos salen los números por cierto por lo que sabemos después de la serie el, el humo negro mmm, tomaba la forma de personas muertas y durante un tiempo pues algunas de las apariciones del padre de Jack a posteriori parecen ser evidentemente el humo negro que toma su, su forma sin embargo hay otras apariciones de estas que tenemos después que no, no lo dejan tan claro, por ejemplo el padre de Jack ayuda a John Locke a uh, salir de la isla para traer de vuelta a los Oceanic Six a los seis que se fueron primero no sé qué motivos podría tener el humo negro en querer que esa gente volviera de nuevo a la isla, ¿no? Si conocemos lo que han sido después las motivaciones del humo negro. Tampoco sabemos si, digamos, esta aparición es una aparición, vamos a llamarla raza, parte de la magia de, de la isla, o si realmente es el propio espíritu del padre de Jack que se le aparece a su hijo, a, al estilo clásico, para guiarlo y para ayudarle en... En lo que está pasando Espero y supongo que los más fans Sobre todo tendréis vuestra opinión ¿no? Hay gente que decía sin duda El humo negro ha sido cada cadáver Que hemos visto aparecer en la isla eh, Andando después O incluso hay quien decía Que estas apariciones esporádicas de, de Walt También era el humo negro tomando la forma de Walt ¿no? Y yo no lo tengo tan claro Porque en la temporada 6 Se nos muestra que el humo negro no tiene tan fácil el tomar forma física Porque toma la forma de John Locke y no la suelta Incluso... Mmm, no sé, que, que, que no lo termino de ver del todo claro A ver si en los comentarios de, del capítulo en el blog Podemos llegar a algún tipo de acuerdo Y este ha sido mi breve resumen Del episodio cinco de la primera temporada White Rabbit centrado en Jack La voz ya empieza a fallarme pero yo creo que para un episodio más sí me da. El siguiente episodio del que vamos a hablar es el número 6 de la primera temporada, titulado House of the Rising Sun, centrado en el matrimonio Qon y sobre todo en San. Eh, quiero subrayar un poco, a priori, más que a posteriori, el título del episodio, Rising Sun, en español llamamos a Japón el país del sol naciente Pero no hablamos de sol naciente nunca más Es decir, yo por ejemplo, o yo al menos aquí en Murcia, quizá esto va un poco de localismo Digo que el sol sale, no que el sol nace Y me parece que en el resto, que la mayoría o incluso el cien por 100% de los que hablamos español en sus distintas versiones Decimos que el sol sale no que el sol nace, hablamos de sol naciente cuando nos referimos a Japón sin embargo en inglés no es sol que nace sino rising sun, es decir el sol que se, ul, que se ¿cómo decirlo? que surge, que se alza de alguna manera y esto es lo que hace San durante este capítulo vemos cómo, de ser una mujer completamente dominada por su padre y por su marido surge, se alza y hace sus esfuerzos por cobrar su independencia pero vamos a verlo más despacio porque este capítulo comienza, nunca lo averiguaréis, con ojo, efectivamente. En este caso, el de San en la playa. A su derecha ve a Kate y a Jack que están tonteando, copulando verbalmente, como les dice Charlie. Los tres, junto con Locke, se van a las cuevas para traer más agua potable. A la izquierda de San está su marido, Jim, más serio que un ajo como siempre y golpeando un pez gigante contra el metal hasta matarlo. La verdad es que la comparación de ambas escenas es odiosa, ¿no? Todo ese primer tonteo maravilloso, no sé qué, por un lado, y, y por el otro lado, sangre de pescado saltándote a la cara. En fin, de pronto Jean se vuelve completamente loco y sale a por Michael, que está en la orilla de la playa con su hijo, Walt. Se lanza contra él, lo derriba, y le da una de las raciones más generosas de puñetazos que se hayan visto en toda la serie. Incluso intenta ahogarlo en el mar pero Sayid y Sawyer llegan a tiempo de evitarlo y esposan a Jean al fuselaje del avión. Michael no tiene ninguna explicación acerca del, del porqué de la agresión, y aunque san señala tímidamente su muñeca, Sayid piensa que le habla de las esposas que le acaban de poner a Jean. Esta situación la verdad es que es un poco absurda, no es una de estas cositas tontas de guión, porque cualquier... ...cualquier persona en esta situación, en la situación de Jin... ...hombre, partiendo de que no te a puñetazos con alguien, sin más... ...por muy coreano que sea, ...hubiera señalado ostensiblemente el reloj en la muñeca de Michael... ...que es el motivo de la agresión... ...y hubiera dejado todo aclarado y resuelto en ese momento... ...hombre, supongo que es una licencia narrativa... ...pero desde luego la situación es absurda donde las haya... ...porque por mucho que yo no conozca el idioma en el que hablan los demás... Yo no me quedo esposado al fuselaje por decreto bajo el sol... ...sin señalar el reloj ese como sea y sin decirle ladrón al tío... ...si es que pienso que es que me lo ha robado. Pero bueno, en fin, cosas de, de los guiones. La expedición que ha marchado hacia las cuevas... ...tiene un pequeño altercado, pequeño sobre todo porque no lo pasé yo... ...con un, con un grupo de abejas eh, rabiosas... ...y en su ida hacia el interior de las cuevas... ...una Kate en sujetador, Copa C según Charlie... Encuentra dos cadáveres muy consumidos Jack dice que Por el estado de los cuerpos Datan de unos 40 o 50 años Evidentemente suspendió técnica forense Y les descubre Una bolsa con dos piedras Una blanca y, y otra negra Ante la pregunta Kate le dice ¿De dónde han salido? Dice, dice Jack Bueno, vosotros le dispartéis un oso blanco ¿no? ¿De dónde han salido también? Aparece Locke por ahí Y ven... Le le muestra los dos cuerpos y le dice. Les dice los que son nuestros Adán y Eva, ¿no? Bueno, pues mucha atención. Porque esta escena tal cual. es la única escena en toda la serie que más adelante. se repite tal cual. Es decir, no que aparece en modo de flashback, en modo de flashback aumentado. La misma escena es de otro ángulo. No, 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 no. Estoy hablando de sala de montaje y de cortar y de pegar. Y aparece en el capítulo. 15 de la... Uh, 15? Capítulo 15, parecen muchos capítulos. Sí, en el 15 de la sexta temporada, llamado Across the Sea, que es el capítulo en el que conocemos toda la historia de Jacob. Al final de ese capítulo, una vez que eh, la madre de Jacob y su hermano, alias el humo negro, han muerto, vemos cómo Jacob deposita amorosamente sus dos cadáveres uno junto al otro en una cueva y cómo les pone esta bolsa con la piedra blanca y negra eh, también junto a ellos y intercaladas con estas imágenes de este de esta ceremonia de, de entierro vemos las imágenes de este capítulo 6 de la primera temporada y de cómo fue aquel momento en el que eh, Jack, Kate y Locke descubrieron estos, estos cadáveres entonces pues vemos, ya os digo, está muy bien montado Vemos cómo él les va poniendo las piedras. Volvemos al, al futuro, por así decirlo. Pasado para nosotros. Vemos repetida esta escena. Y hacen bien en repetirla porque, claro, ha pasado mucho tiempo, por así decirlo. Y podemos no acordarnos que en, otro, en un capítulo de la primera temporada hace seis años ocurrió, ¿no? Y la verdad es que está bastante bien montado. Y os recomiendo que, que veáis de nuevo este capítulo para disfrutar especialmente de este momento. Bueno, como vemos, centrándonos en nuestro capítulo, en este capítulo 6, es, es eh, Locke quien los bautiza como nuestros Adán y Eva. ¿no? Hasta este episodio que he mencionado de la sexta temporada nosotros los conocíamos como Adán y Eva y se llegó a especular mucho sobre su identidad, eh, siendo el, el principal o el argumento más apoyado que eran Rose y su esposo Bertrand, que como recordaréis en un momento dado se instalan en una esquina de la isla, por así decirlo, obviando cualquier tipo de, de pelea o de conflicto que haya entre el resto de habitantes. Bueno, de vuelta a las cuevas, os recuerdo, a ver, volvemos un poco, episodio 6, primera temporada. De vuelta a las cuevas, Jack piensa que es mejor traer a la gente allí que estar todo el día llevando agua hacia la playa. Aunque Kate no parece muy convencida de esto. Eh, vuelven al campamento, Jack le cuenta esto a los demás, y se muestran muchas reservas para abandonar la playa, donde, según él, son más visibles ante un posible rescate. Michael y Sawyer tampoco están de acuerdo con irse a las cuevas, aunque Harley sí. Desde el principio del capítulo hemos visto flashbacks eh, respecto de la relación entre Sam y Gene, como él comenzó a trabajar con su padre, con el padre de, de Sam, y se convirtió en un matón, deteriorando esto mucho la relación de pareja hasta el punto de que Sam decide aprender inglés en secreto para abandonar a su esposo y escapar a los Estados Unidos. Finalmente, estando en el aeropuerto, en nuestro aeropuerto de Sydney, eh, se arrepiente en el último momento. Eh, Michael, que está por ahí en sus cosas, se queda de pasta de boniato cuando se le acerca Sam y se le dirige en inglés, ...para explicarle que el ataque de su esposo se debe al reloj... ...un regalo que Jin debía entregar a un socio de su suegro en Los Ángeles. Locke y Charlie se han quedado en las cuevas... ...registrando los restos del avión que hay allí. Locke se muestra ante Charlie como un fan de Dry Shaft ...y de esta manera consigue acercarse un poco a él... ...para decirle que sabe que es un drogadicto... ...y ofrecerle su ayuda para superarlo. Después de un pequeño debate... ...Locke se queda con toda la droga de Charlie... ...y a cambio... Le encuentra su guitarra La guitarra que él daba por perdida después del accidente De vuelta a la playa Jack eh, se queda hecho polvo Porque Kate le dice Que no quiere mudarse a las cuevas Y todo el acercamiento romántico Que han tenido durante el capítulo Se queda en agua de borrajas Y se distancian de nuevo ambos Michael libera a Jim con un hacha Y le tira el reloj a la cara Yo desde mi punto de vista Le tendría que haber abierto la cabeza con el hacha Por idiota, pero bueno Una vez más el Digman de, de Hugo, de Harley, nos sirve de banda sonora para terminar el capítulo. En este, en este caso con la canción Are You Sure, de Willie Nelson, cuyo enlace también os pongo ahí en el, en el blog. Esta música nos muestra, como os he dicho, las escenas finales para ambos grupos, el de las cuevas y el de la playa. Todo aquello que habíamos dicho solo un capítulo antes, de tenemos que vivir juntos para no morir solos, parece que se ha quedado en agua de borrajas. Y realmente el estribillo de la canción refleja las dudas de todos los protagonistas respecto a esta separación, ya que dice Are you sure that this is where you want to be? Que traducido significa ¿Estás seguro de que es aquí donde quieres estar? Y con esto termino mi pequeño resumen de este capítulo, episodio 6 de la primera temporada de Lost, titulado House of the Rising Sun, ...y centrado en el matrimonio... ...quon... ...pero no no acabamos el podcast todavía... ...tenemos una pequeña sección más... ...pues sí, antes de terminar el podcast... ...tenemos una nueva sección... ...y es que bueno, realmente... ...yo no soy el único que sigue colgado con Lost... ...si uno hace una búsqueda en internet... ...más o menos extensa puede encontrar que hay bastantes páginas web y blogs y de todo tipo de publicaciones que no solo siguen abiertas hablando de blogs, sino que además continúan con su actividad publicando contenidos. Hay otras que no, que no lo hacen, que simplemente pues están ahí, se quedaron ahí, pero siguen a disposición de la gente, sigue el host manteniéndose y la web funcionando. Y hay otras muchas que siguen publicando contenido, ¿no? Al igual que, que en este caso Still Lost. Y voy a intentar traeros en cada capítulo del podcast alguna de estas webs que vea que son especialmente interesantes. La web de hoy es lostvirtualtour.com. El enlace lo tendréis ahí en el blog. Eh, se trata de una web de... Corte turístico con evidentes intereses económicos detrás, lo cual, pues bueno, también es muy legítimo. Esta gente trata de ayudar al visitante o al residente en Hawái a encontrar las localizaciones reales donde fue eh, filmado Lost. Es una web que, evidentemente, se puso en marcha durante el rodaje de la serie y por ello incluyen en su. Ahí en la web hay un pequeño manifiesto en el que se comprometen a no, eh, por así decirlo, no dañar a la serie con su actividad. Eh, no sé cómo podrían dañarla, pues por ejemplo, revelando escenas que no han sido publicadas todavía y cosas así, ¿no? Es decir, que eh, fueron respetuosos con el rodaje. Puedes navegar por los contenidos de la web partiendo de la lista de episodios o partiendo de un mapa de Hawái. La verdad es que han hecho un trabajo uff, encomiable, ¿no? No solo con las localizaciones externas, sino también con edificios e interiores. Para probar un poco cómo funciona, por ejemplo, podéis buscar en el último capítulo de la temporada 6 la escena de la lucha final entre Jack y Locke y sorprenderos o disfrutar de ver ese mismo entorno en qué otros capítulos de toda la serie aparece. Os dejo el descubrimiento para que lo veáis por vuestra, puerta, por vuestra cuenta. Hay otra web parecida que se llama lostlocations.com y que ordena los contenidos de otra manera quizá menos espectacular, pero también es interesante y merece que le deis que le deis un vistazo. Y bueno, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado, en este capítulo 2 de, de Steel Lost, Lost Podcast. Es, me quedan las últimas rayitas de, de vida vocal. Estoy aquí bebiendo agua como puedo, intentando llegar. En los próximos podcasts seguiremos hablando de esta primera temporada y espero bueno vuestros comentarios y opiniones tanto en el blog como por email en stilllost@milcar.es como en iTunes, en Facebook, que también estamos y no no, no se me estáis haciendo fan, pasar por allí en ibox.com y también en Twitter donde podéis encontrarnos como a, arroba @slpodcast. En fin, pues que ya hemos terminado, así que en nombre de los de Gruts, Alvar Hanso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias, namasté y buena suerte.